0: Ääni kulkeutuu sähkökemiallisena impulssina sisäkorvan simpukasta aivoihin. Nyt yhdysvaltalaisen teknisen yliopiston tutkijat ovat onnistuneet käyttämään simpukasähköä ensi kertaa virtalähteen. Korvan sähköpotentiaali on ollut tiedossa jo 60 vuotta, mutta kukaan ei ole aiemmin yrittänyt valjastaa sitä elektroniikkaan, sanoo korvakirurgi Konstantina Stankovic tiedotteessa, tämän kyseisen yliopiston tiedotteessa. Niin ymmärtää, sillä korvan luomuparisto sijaitsee hankalassa paikassa, eikä sen vaatimattomasta jännitteestä voi kaapata kuin murtoosan ilman, että kuulo häirintyy. Yliopiston tutkijat kehittävät tarkoitusta varten äärimmäisen energiapihin mikropiirin, johon oli upotettu radiolähetin. Kun sitä vedettiin elektrodit Marsun korviin, tutkijat saivat irti nanovatin tehon. Erikoislaitteen se riitti mittaustulosten langattomaan lähetykseen ja Marsun kuuloon tämä sähkön näpistäminen ei kuulemma vaikuttanut. No, jos ei aivan... Jos korvasta saa virtaa, niin ei silmäkään aivan tehoton ole sama. Lehti nimittäin kirjoittaa korvanappi kuuloke vapautti kädet kännykän kannattelusta. Nyt silmikkä vapauttaa ne sivujen kääntelystä. Saksalaisen Fraunhofer-instituutin insinöörit kertovat tehneensä OLEDeista, eli valoa lähettävistä orgaanisista ledeistä ja fotodiodeista eli valoa sähkövirraksi muuttavista puolijohdekiteistä lasit, jotka toimivat paitsi näyttönä myös silmän liikkeiden tunnistiminä. Kun katsoja selaa tietoa tai tahtoo jatkaa eteenpäin, vilkaisu nuolen suuntaan vaihtaa sivua. Tämä uusi silmekkä sopii esimerkiksi mekaanikoille, jotka joutuvat tutkimaan ohjeita, lai- ohjeita näitä laitteita korjatessaan. Siirtyy yli tiedonhausta työhön ja takaisin käy vaivatta siksikin, että normaalin maailman silmikkä näyttää norma- normaalisti. Tällaisia siis hienouksia ihmisen ja marsun korvasta ja silmästä kerrottiin tiedellehti.
1: No niin, siitä ei puutu enää kuin radiotoimittajalle suunnattu suumikkä.
0: Suumikkä, se olisikin <sumikkä> kätevä.
1: No tota, sitten tarinoita elävästä elämästä ainakin kaikille junalan matkustajille. Nimittäin Tuulilasi kertoo kiskoliikennejatkokertomuksen toisen osan. Pitkät rautatiematkat ovat paatuneelle autoilijalle kiinnostavia kokemuksia, kunhan on saanut hankittua matkaliput. Viime vuosina olen matkustellut korisella pendoliinolla Pohjois-Suomeen ja takaisin, ja yleensä nuo matkat ovat menneet mukavasti, joskin pariin matkaan liittyy linja-autoretki vihannista Ouluun ja päinvastoin. Tälläkin kertaa matka meni käsikirjan ja aikataulun mukaan, sisältäen notkahtelevan ja heiluvaisen taipaleen jossain hirvinevan soilla. Siellähän sitä rataa on eniten preparoitu. Nämä pendot ovat sitä VRn aikaisinta kalustoa, mutta vaunun lentokonemainen näyttöruutu toimii useimmissa jotenkuten vain sen ensimmäisen matkan ajan. Voikohan junien iän muuten päätellä näyttöjen toimivuusprosentista? Tuo näyttö olisi mainos ja tiedotusväline, mutta nykyisellään siinä on, jossa siis ylipäätään toimii, vuoronperään joko kellonaika tai nopeusnäyttö. Välillä ruutuun pompsahtaa tosin punainen teksti, että tämä juna on todellakin pendoliino. Tämä on tietysti tarpeellista, jos matkailija on sattunut unohtamaan, missä istuu. Näiden pendolinojen etuna mainitaan suuri nopeus ja olen havainnut pitkälti yli 200 kilometrin nopeuksiakin, tuntinopeuksiakin, mutta jostain syystä nopeuden laskiessa näytön lukema jää satasta lähestyttäessä roikkumaan tuonne 120 120 tienoille, vaikka nopeus laskee paljon alemmaksi. Olisikohan siis niin, että VR ei kehtaan näyttää vauhtiruudussa matalia nopeuksia. Jos rata on niin huonossa kunnossa, ettei sillä voi ajaa kovempaa, kai siitä olisi reilua ilmoitella rahvaallekin.
0: Näin on ja sitten otetaan vielä tekniikan maailmasta. Satunnaisen tarkkailijan matkakokemus sopii hyvin tämän VR-kokemuksen jälkeen. Matkustelin aikanaan ahkerasti maassa, jota ei enää ole. Tarkoitan tietenkin entistä neuvostoliittoa. Tavallisen kansan olot eivät olleet siellä hävit, mikä oli omiaan kehittämään luovia liikeideoita. Osuin joskus kauan sitten syrjäiselle Novor, Novosibirskin torille. Siellä myytiin hehkulampuja. Kahdessa eri korissa oli samanlaisia, mutta hinnaltaan erilaisia 40 vatin lampuja. Kysyessäni syytä hintojen eroon myyjä kertoi kalliimpien olevan ehjiä ja halvempien taas risoja. Ihmetellessäni hiipuneiden lamppujen myyntiä myyjä kertoi vinkin. Osa, osta risalamppuja käy vaihtamassa se ehjään jossain valtion tilassa, esimerkiksi yleisessä vessassa. Näin satunainen tarkka tekniikan maailmassa erittäin hyvä. Aivan käyttisidea idea! Kyllä. Toivisiko tämän päivän <laughs> Suomessa?
1: En tiedä. Kokeillaan. Mennään, mennään kokeilemaan jonnekin. Tota, eikö just uutisoitu jossain, että tuota, on tämmöisiä hengenvaarallisia lampuja ollut kaupan? mielestä meitä varoiteltiin taas. Että
0: ei ko- sitä emme lukenut, mutta sehän olisikin kiva ostaa sellainen ja räsähtää niin. sitten kohta mäsäksi. kohta tulee kuolle
1: niin. korjaa meidät kaikki.
0: Toivotaan turvallisia lampuvaihtohetkiä
1: kaikille. Ehdottomasti muistakaa, että lampuvaihtokin voi viedä hengen tässä kaiken muun tohinan keskellä. Kiitoksia Salla.